0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《拜师》，本故事作者赵有志，节选自《妙著剑门录》系列，由大凯为您播讲。道教与民间信仰当中有许多神灵，有趣的是，几乎每位神灵都是历史上真实存在、有血有肉的人，这也是道教与众多宗教不同的一点。道教的神灵多种多样。传说中有经过一生的修行救困扶危，从而成为纯阳之身飞升成仙的；有保家卫国、忠烈满门、抵御外敌而死的将军，受人敬仰被奉为神的；也有许多竟是意外巧合碰见了莫大的机缘而成神的。前者如全真祖师丘处机，中者有忠义无双的关云长、岳飞、雷万春，后者。有有趣搞怪的张果老，传闻呢、啊，他外出游玩的时候肚子饿，无意当中服食了山中道人炼制多年的仙丹，这才从而成为了神仙。道教认为，人成了神仙之后，可以在诸天仙境当中神游，也可以化作凡人，在尘世间为人们指点迷途、救死扶伤。民间信仰传说中，甚至有些神仙会因为做错了事而被削去仙籍。被贬下界呀、啊！一位神灵的庙宇与香火兴盛与否，除了神灵本身的人格魅力、知名度以外，与这位神仙是否在人世间显灵息息相关。八仙之一的吕洞宾，传说于洞庭湖边得道飞升，留下了“狗咬吕洞宾，三戏白牡丹，黄粱一梦”等诸多有趣的故事，被人们编成戏曲传唱。民间呢也有许多有趣的传闻，如岳阳集市上有人卖油，去买油的无不要求老板多添一点等到收市的时候，卖油的老板叹了口气，消失了，原地留下蓬莱吕洞宾的自己，原来是吕洞宾在街头寻真诚的人来传法修行，却不料人们都贪得无厌，竟无一人知足啊。这样的小故事，且不论真假，不仅在警示着人们不要贪小便宜，市场上公平买卖，也同样使得吕洞宾的形象生动丰富起来，极具人格化特征，像人一样有喜怒哀乐、爱恨情仇，使人们感觉到亲切，从而一直受到香火供奉。他们的传闻也一直在民间广为人知。在清朝乾隆年间。长沙有个绸缎庄，老板叫做孙连福。长沙紧挨着湘江，水路四通八达，于是啊，长沙就成了湖南这边数一数二的繁华处。孙记绸缎庄就开在长沙最热闹的小南门附近，生意一天好似一天，南来北往的客人多了，不少人做起大生意，越来越富，讲究个穿着体面嘛。大多会在孙记绸缎庄里头扯块好料子做衣服。孙连福家中钱财一天多过一天，本是个人人遇见了都合不拢嘴的喜事可孙连福呢却整日愁眉苦脸，像是霜打了的茄子。原来啊，孙连福年过四十了，家中只有一个独子，叫做孙玉恒，从小啊就宠得不得了。可孙玉恒似乎生性淡薄，在家里倒像是个来做客的。平常呢，也不与家里人说一些知心的话，凡事都客客气气的。孙玉恒一周岁抓周的时候，孙连福把能想到的物件都摆在了桌子上，可谁知啊，他竟然一件都不抓，坐在桌子上发呆呢。到孙玉恒七岁的时候，孙连福请了位先生来教他念书。先生曾经种过秀才，颇有学问，教了不到一个月，可他呢，竟然请辞了，留下一句话说：“这样的主子，我伺候不了。”孙连福把儿子换过来，问他为什么呀？儿子仍旧客客气气地说：“这老秀才没本事，我不爱学，父亲不用费心了，我不考功名的。”孙连福无奈呀，只好由他去了。有一些别人家的富家子弟呢，整天凑在一块儿，十岁往上走就学会了这个抽大烟、逛窑子。只有孙玉恒整日在家中坐着发呆，每天早上不到辰时准点起床，饭菜也吃，只是不出门。如果没有人主动跟他说话，他一个月也不出一声。孙连福心想啊，这孩子莫非是个傻瓜吗？可平日里跟他说话又没有什么怪异的地方。如此下去，就算自己挣出了金山银山，孩子不会享受，可如何是好呢？有朋友给孙连福出主意，说这孩子走了魂，得请道人来家中做法事。孙连福把长沙城里有名的几位法师请了个遍，人来了看一眼孩子，都说这孩子没病，也没中邪，更没丢魂，做法事也是浪费钱啊。孙连福仍旧坚持支付法金。请这些师傅们做一场法事再走。如此下来，折腾了两三个月，孙玉恒还是老样子。孙连福心想啊，兴许是孩子没开窍，被痰给堵了心窍，得疏通啊。怎么疏通呢？想来想去，竟然花大价钱买了两个模样极美的丫鬟来服侍孙玉恒，在旧时候啊，有买卖人口的陋习。被抄家官员的家眷，或者是穷苦人家的孩子，被卖到富户人家里为奴为仆，连姓氏也得改成主人姓。清朝才子纪晓岚在《阅微草堂笔记》当中啊，就提到过家中的奴仆，大多改了跟纪晓岚姓纪。由于纪晓岚重新起名，买来的人由主家发工钱。若是家里没落养不起了，也可以如同货物一般再转手卖给别人。主人可以随意处置奴仆，毫无人权可言。孙连福把两个丫鬟起名，分别叫做孙梅跟孙兰。可谁知啊，两个丫鬟进了家，孙玉恒对待他俩比其他家人还客气呢，连目光都不敢留在两个人身上。饭菜刚端到门口就被孙玉恒接过去，一到傍晚就把屋门关上，不许二人服侍了。孙梅、孙兰自幼被人买卖，主人无不是见色起意啊。平日里侍寝的事儿那更是少不了。第一次遇见那么客气的少爷，大大出乎二人所料啊。再一看少爷长得眉清目秀，好似正人君子。虽然心中起了自荐枕席的念想，可无奈少爷不给机会呀、啊。到孙玉恒十二岁上的一天中午，家门口啊路过一个叫花子，在门口唱这个莲花落。孙玉恒把自己的饭菜端到门口，跟叫花子一起吃，一边吃一边聊。孙梅跟孙兰赶忙把这事儿禀告孙连福。孙连福担心这叫花子是来拐儿子的，赶忙追到大门口。只见孙玉恒跟叫花子聊得甚是欢快，两个人把筷子丢在一旁，都用手抓着吃，一边吃一边聊，还一边笑。孙连福第一次看见孙玉恒那么开心。吩咐孙梅、孙兰帮忙看着点儿，就回屋了。孙宇恒对什么事情都提不起兴趣来，唯独对这个叫花子情有独钟。孙连福也不敢阻挠，生怕儿子又犯了发呆的毛病。可没想到，后来到孙家来要饭的叫花子越来越多了。孙连福不是个刻薄的人，寻常遇见了叫花子，都会施舍一些粥饭。有时候兴致来了，还叫仆人送几个鸡蛋过去呢。只是自从那个绵阳的叫花子来过之后，天天都有叫花子上门讨饭。更奇的是，孙玉恒每次都要把饭菜端出去，跟叫花子一块吃，有说有笑，甚是快活。孙连福好不容易见到儿子有兴致，不忍打扰啊。那些叫花子大多不是坏人，也就随他去了。起先的三个月，孙连福没注意。不知什么时候开始，发现孙玉恒干脆连好好的衣服都不穿了，不知从哪儿弄来一身满是补丁、脏的像是抹布一般的衣裳，赶忙把孙梅、孙兰喊过来问。原来啊，前几天孙玉恒用自己的绸缎衫加了二两银子，哎，跟叫花子换的这个装扮，弄得孙连福哭笑不得呀。孙玉恒从小不爱出门玩耍。年幼的时候，孙连福让他出去找同龄的孩子玩。孙玉恒在大门口一个人站上半个时辰，他就回家了。可是自打认识了这群叫花子，却变得爱往外跑了，时常早上出门，夜黑了才回来。孙连福也时常给他一些银子，担心他在外头受苦啊。每隔一个月，孙玉恒就把银子装在一个包袱里，让孙梅和孙兰还给自己老爹。孙连福打开包裹一看，里边一点也不见少。这个时候，孙连福隐隐觉得事儿有些不对了，想让孙玉恒到绸缎庄去学学做生意，将来继承家业，别整天跟那叫花子们瞎混。可孙玉恒早出晚归，平日里压根儿见不到人，有时候熬到晚上，等他回家了跟他商量，他总说困了，径自去屋里睡觉。再后来，孙玉恒干脆就住外头了，半个月也不回趟家。孙连福劝也劝不动，家中夫人整日掩面痛哭，说自己年纪大了不能生养，让孙连福纳几房小妾再生个儿子吧，就当这个孙玉恒死了罢了。这夫人主动允许纳妾，在旧社会呢也不是多见的事儿。孙连福虽说对孙玉恒这个心灰意冷。一听夫人松了口，喜出望外，打定了主意，就把孙梅、孙兰一并纳作偏房。这下倒好，孙玉恒彻底解放了，每年过年的时候回家看看，平时啊谁也找不着他。孙连福要打听儿子的消息，得上街去找叫花子。如此五年过去了，孙梅、孙兰给孙连福各生了一个儿子。这年过年的时候，孙连福注意到。孙玉恒回家，身上背了七个麻袋。旧时候，叫花子有个神秘组织，叫做丐帮。湖南的丐帮有严格的组织架构，想加入丐帮，有诸多神秘而又奇怪的仪式。入帮之后啊，讲究将肥差，也就是富人居多的繁华地段，化作帮内地位高的人的地盘，而地位低的呢，你不能随便去这些地方乞讨。否则要受到帮规处罚。丐帮众人日常乞讨都有范围划分，而乞讨所得呢，有一部分得交到帮里，供这个管理人员使用。若是受到欺负，帮中会派人来交涉，讨还个公道。也有一些欺行霸市的规矩，比方说有人家办红白喜事，帮中是一定要去人的，在门口唱一段莲花落。这个时候，主家呢就得出来给叫花子酬谢。如果你不理不睬，丐帮就会出人来礼堂捣乱。若是急用钱了，可以将纸叠成一个奇怪的形状，到任何一个当铺去换钱。事后呢，必须由本人将折纸连本带利赎回来，否则帮中会重重惩罚。还有很多的条例，比方说，不能在街上偷盗他人钱财，不能拐卖孩童。不得与其他叫花子斗，每一条都有相应的处罚措施。这丐帮人多了也需要管理啊，大伙一起推举处事公平、聪明机灵的人担任主要职务。而帮内呢，根据人身份高低不同，允许成员背着不同数量的麻布口袋，口袋越多代表帮内的地位越高，最多是九只口袋。这下子没成想，混了这么几年，孙玉恒竟然成了丐帮中人呢，还混到了身背七只口袋的长老。孙连福心中有些迷惘，本来指望这儿子继承偌大的家业，谁想他不争气啊，非要当叫花子。这么一来，孙连福彻底死心了，连句过年的吉言话都没说，就进屋了，只当没生养过这个孩子。父亲不理不睬。孙玉恒呢也不以为意，向母亲告了安，就又出门了。可没想到的是，这次出门，孙玉恒再也没有回过家，安安心心的做叫花子。孙玉恒生来个子矮小，不怎么活动，身材又瘦，到十九岁这一年，看起来倒像个十四五的孩子。虽然已经是七代长老的身份，帮中将城西靠近码头这一块有水族的地盘划给了他。可孙玉恒的心思压根不在乞讨上，转而呢又把这个地盘送给了一个刚入丐帮没多久的乞人。连丐帮中的人都不免好奇，这孙玉恒每天在干些什么呢？更有趣的是，从孙玉恒刚入丐帮开始，帮中似乎没有不认识他的，任谁都会被孙玉恒攀谈几句。可他整日在做些什么，却没有一个人能够答得上来。这年夏天，孙玉恒从长沙东门出了城，找了一个树林子，在里边搭了个帐篷住了下来。用竹片削尖一头，做出十来个机关，又从附近人家的菜地里偷摘了一些菜叶子，跟机关一起放在林中。每隔两三个时辰就去看，隔日再把新鲜的菜叶子换一遍。如此等了四天，他竟然捉住了一只鸡子。孙玉恒把麂子宰了，在溪水当中洗过，剥了皮，处理干净，又生了一堆火，在溪边烤麂子腿，正烤的滋滋冒油，鲜香四溢。忽然听见背后传来一声：“好啊，你在这儿吃独食呢！这丐帮当中有规矩的，如果有这样的好事儿，你不能独享，必须得与其他人一同分着吃，主人还得紧着客人先吃。”孙玉恒正是嫌麻烦才躲到了这个地方，可不料竟然被人发现了。当他一扭头，孙玉恒却发现背后空空如也，四处张望一番也瞧不见半个人影，怎么回事啊？孙玉恒继续烤着，冷不丁一个小石子不知从哪个方向飞了过来，砸在他肩上，生疼啊！孙玉恒这下气坏了，一定是有人捉弄自己。他把几子腿放在一块大石头上，找到不远处的一棵大树，背靠着树仔细查看附近的情形。孙玉恒左右看过去，风吹着地上的草，发出嗖嗖的声响，周围很是安静，瞧不见半个人影。等了一阵子，也不见有人出来。孙玉恒又回去往火里添了一些柴，拿起几子腿继续放在火上烤。不一会儿，脊子腿肉逐渐泛黄，焦香四溢，油滴在柴火堆上滋滋作响，煞是诱人呢、啊。孙玉恒没着急吃，他把几子腿用竹片穿了，插在地上，自己则躲在二十米开外的草丛里，两眼盯着这个几子腿。等了大约一顿饭的功夫吧，孙玉恒只听见背后响起了一个声音，说道：“烤几子得趁热吃。”凉了就干干巴巴的，不好吃了。孙玉恒急忙站起身，猛地回头，还是空空如也。再细细回想刚才这句话，声音有些沧桑沙哑，像是个老人的声音，与之前说自己要吃独食的声音一般无二，应该是同一个人。这丐帮中人非常多呀，怎么也想不起这个声音是谁的。如果是老人，腿脚不灵便，一定走不远。孙玉恒抓起一根竹竿，赶忙顺着刚才的声音就上那个方向追过去了。追了有二里路，可仍旧见不到人。孙玉恒没办法呀，一跺脚把手中的竹竿扔了，只好原路返回。可是刚一扭头，就看见一个衣衫褴褛、佝偻着背的老叫花子，背朝着自己，正往放着几子腿的方向走去。孙玉恒大叫一声：“站住！”老叫花子听见声音，却走得更快了。孙玉恒赶紧追上去，不知怎么的，孙玉恒跑着追，老叫花子是走着的，可他们之间的距离却越来越远。他依稀记得自己没追出来多远，追着老叫花子像是跑了五六里路，始终都追不上，也还没赶到河边烤脊子那个地方。孙玉恒心中起了疑窦啊！丐帮上上下下所有人自己都见过，没有这么一位。而正想着呢，老叫花子突然不见了。孙玉恒停下脚步，揉了揉眼睛，使劲眨了两下眼，环顾四周，总觉得附近的花花草草都极为眼熟。仔细回想了一下，发现自己还在原地呀、啊。他有些不敢相信自己的眼睛，可方才扔掉的竹竿就在自己脚旁。孙玉恒擦了擦额头上的汗，感觉到这一切实在是不可思议。若说刚才是做了个梦，可身上出的这些臭汗却是真的。若自己真的追出去很远，为什么竹竿还在脚下呢？更奇怪的是那个老叫花子，莫非自己刚才看花眼了？他心中有些害怕，把竹竿重新拾起，握在手中壮胆。左右看了看，认清了方向，往河边烤脊子的方向走。而这次呢，倒是出乎意料的顺利，孙玉恒很快就顺着原路找到了河边的火堆，只是多了一个老叫花子。他呢，正津津有味地抱着个酒葫芦，喝一口酒，撕一块脊子腿肉到嘴里大嚼。从这个老叫花子的衣着来看，正是刚才孙玉恒追的那个人。这边没想到的是，孙宇恒一点都没发火，而是弓着身子走到老叫花子面前，扑通一声跪下了，两眼流出泪来，哽咽着说：“弟子今日终于遇见师傅了。”说完，孙宇恒咚咚咚的就给老叫花子磕了三个响头。老叫花子愣了一下，笑着说：“你莫不是认错人了吧？我是个逃犯的，你这娃娃可别折我的寿啊！”说完，老叫花子转了转身子，侧对着孙玉恒，又喝了一口酒，赞叹道：“今日让我遇见这么好的酒，又有这么好的肉，难得呀！”孙玉恒不起身，仍旧跪在地上，眼泪汪汪地说：“弟子从小便一心要修道，弟子知道高人一定是在市井之间不显山不漏水的，要经历世上诸多苦难方能得见。我就做了叫花子。”只为有一天能够遇到师傅，如今能得见师傅，请师傅务必收下弟子，从此上刀山下油锅，师傅吩咐一声，弟子无不照办。老叫花子眉毛挑了一下，说道：“老叫花子什么本事都没有，如何能收你做徒弟呀、啊？”孙玉恒只是不肯起来，一直跪着求老叫花子收他为弟子。老叫花子也不管他，自顾吃喝。不多时，一条几子腿吃得干干净净，连骨头缝里的肉都啃光了。孙玉恒问道：“师傅可吃饱了？我这里还有几子肉，容我再烤一些吧。”老叫花子把孙玉恒扶了起来，说道：“罢了，我吃你一条几子腿，该当给你些什么做交换？你叫孙玉恒吗？”孙玉恒点点头说：“师傅真是神通广大，不需要说就什么都知道了。”老叫花子说：“这样吧，你徒步走到浏阳去，若能在浏阳找到我，我就收你做徒弟。”说完，老叫花子忽然消失了。孙玉恒还没有来得及问师傅的名讳，但心中已经不再奇怪，他已经打定了主意要拜师修道。孙宇恒把剩下的几子肉一起烤熟，装在背上的口袋里当干粮。当天晚上就出发，直奔浏阳去了。足足走了四天，孙宇恒到了浏阳，顾不上休息，他跑遍了所有道观庙宇找师傅，但是没有一座道观庙宇里有这么一位穿着褴褛、背部有些佝偻的老人。问起庙中的道人，也是说从没见过。连着找了一个月。孙玉恒都没遇见，直到有一天，孙玉恒无意当中来到了高平乡白羊山仙人洞，看到里面有一尊不腐的肉身，持坐姿。再看他脸庞，竟与之前遇见的师傅长得一模一样啊！孙玉恒四处找高平人打听，得知这尊肉身呢、啊、是陈公招贤真人的，其本名为陈世贤。生前修道，于乾隆三十八年在这里作画。一听孙宇恒顿时明白了，之前遇见的师傅正是陈公招显真人的化身。孙宇恒又有些不明白了，师傅已经羽化飞升，如何能够指点自己修行呢？他对着师傅的肉身发了一整天的呆，可再也没能见到师傅出现，也不曾听见那略带沙哑的声音。在仙人洞附近滞留了半个月，孙玉恒像是想明白了，自发的木化石方，在祖师岩边建庙供奉陈公招贤真人。一庙前有一片紫竹林，故名紫竹观。孙玉恒在紫竹观里当了一辈子道士，不曾外出。但不知他从哪里学来一身道法，乡中每逢旱情，他就前往祈雨，无有不厌。有云游道人问及孙玉恒师承。孙玉恒呢，就会把之前的奇遇告知，并说自己是得孟传道法。孙玉恒于嘉庆年间羽化，浏阳各地啊，至今仍旧流传着许多成功招显真人显灵的传说。浏阳成功招显真人的肉身至今仍在，据传言说，他羽化飞升之后啊，曾指点渡人无数，其中最有名的就是浏阳道姑江晃。姜晃为民国年间人，自幼爱修行，受陈公招显真人传道，常采集草药救济附近百姓，亦与祖师言作画，肉身不腐。浏阳道人们筹资建造青阳山道院江大仙人庙供奉他，其肉身在文革期间遭到损毁，曾在长沙公共频道播出的《X 档案》栏目当中有所提及。好了，咱们本期的。《妙著见闻录》系列故事之拜师就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者赵有志，节选自《妙著见闻录》系列。